0: Неперезвісний
1: концентраційний табір Бухенвальд. Я думаю, що багато з нас з дитинства знають це жахливе місце. І якщо б я навіть просто сказав Бухенвальд, багато людей в нашій країні усвідомили, що мова буде йти про щось. Страшне, про щось трагічне, про щось моторошне і жахливе. І це дійсно так. 18 липня 1939 року одного ще доволі молодого чоловіка, в'язня цього концентраційного табору, схопили і відвели до лазарету. Там йому зробили смертельну ін'єкцію отрути. Внаслідок чого він помер. Цю молоду людину звали Пауль Шнайдер. Він був пастором в нацистській Німеччині. Пастором, який любив Бога, любив людей і любив Божу правду. І він був пастором, який казав Божу правду. Казав, не зважаючи ні на що. Не зважаючи на те, що його ув'язнили і врешті-решт, ліквідували. Ми багато чули, і напишіть, чи це так, чи ні, чи ви чули, чи ні, чули про пастора Дітриха Бонгефера, який був страчений в концентраційному таборі Флосенборг у 1945 році за участь в змові проти Гітлера, ціль якої була фізична ліквідація диктатора нацистської Німеччини. Але нам маловідомий, на жаль, саме ось цей пастор Пауль Шнайдер, який, до речі, ще названий проповідником або пастором Бухенвальда. І саме Пауль Шнайдер вважається першим протестантським пастором, страченим, нацистами, як це і сталося в 1939 році. Він був перший, але він не був останній. І сьогодні розповідь про нього і про багато інших людей, які не корилися злочинній владі і залишалися людьми, незважаючи на темряву і морг. Залишайтеся з нами. Буквально за декілька секунд ми розпочнемо спілкуватися про пастора Пауля Шнайдера і про те, що відбувалося в ті часи. І поставимо запитання, а чи актуально це в наш час?
0: Гірник 105,5, Одеська область, Миколаївка, 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Вітаю, друзі! Як я вже казав на початку нашої програми, що вона присвячена саме першому мученику протестантському пастору Паулю Шнайдеру, який був страчений нацистами за правду Божу, за свідчення про Ісуса Христа в 1939 році. Він ще названий проповідником Бухенвальду або пастором Бухенвальду. І от сьогодні ми поставимо декілька запитань, чому так сталося, які події відбувалися у його житті і навколо, які саме призвели до цієї трагічної, дійсно, події, коли цей чоловік був знищений, ліквідований нацистами, як і багато інших пасторів та людей доброї волі. І з самого початку хочу сказати, що Християнський спротив злочинній владі він не є, знаєте, виключеним загального правила. Ми можемо побачити, що ще з ранньої церкви багато є випадків, навіть ми можемо прочитати про це. В книзі «Дії апостолів» так і цю доволі відому фразу апостола Петра, що Богові потрібно коритися більше ніж людині, і ось саме це ми бачимо в житті пастора Пауля Шнайдера, пастора Дітриха Бонхофера і багатьох інших, так священників, пасторів католицьких, греко-католицьких, православних, там баптистських, лютеранських, реформатських, які дійсно а чинили спротив ненависницьким, так людожерним режимам, які існували і існують і в наші часи. І також я хочу, друзі, нагадати, що ось цей вислів, наприклад, Ісус Господь, грецькою Ісус Куріос, ми, сучасні люди, ну просто сприймаємо, ну Ісус Господь, так, звичайно, Він Господь, і що тут такого? Але в ті часи це було доволі небезпечно Заяву. За такі речі ти міг втратити свою свободу, ти міг втратити свій бізнес, свої статки, ти міг втратити усі свої надбання і взагалі ти міг втратити своє життя. Чому? Тому що, наприклад, Римській імперії щось було таке, що було і в третьому рейсі. Так? А що саме? Потрібно було бути 100% лояльним кому – імператорові, і більше того, імператор вважався втіленням божества. Так, і що потрібно було робити усім, хто знаходився в Римській імперії? Потрібно було показати, що ти лояльний імператорові, і це потрібно було зробити саме яким чином? Саме конкретним конкретною дією, так, з конкретним ритуалом публічним, а саме принести в жертву імператоріві трошечки фіміаму, так, для того, щоб перед статуєю імператора показати, що я не ворог держави, я не іноагент, так, я не займаюся якоюсь діяльністю, яка може просто зруйнувати підвалини ось цієї Римської імперії. Але християни цього не робили, і більше того, у них було гасло «Ісус Господь». І це було неймовірно. Чому? Тому що імператор є Господь. Імператор є хто? Господь. Тих пан над панами, так і тому він єдиний, на кому потрібно концентрувати всю увагу. А ось ці християни вони робили інше, і ось чому їх одна з причин, чому їх саме знищували, І багато про це ми можемо прочитати в книзі об'явлення, яка саме була книгою. В для церкви тих часів, яку переслідували і фізично знищували, і яка залишається книгою-втіхою на усі часи для тих християн, які також стикаються з переслідуваннями з боку злочинних режимів, репресивних режимів, тощо. І вона показує наступне. Незважаючи, ні на що, незважаючи на цього величезного червоного вогняного дракону, Агнець усе ж таки переможе. І історія уся показує, що усі ці монстри, держави, державні структури, політичні структури, репресивні режими, всі вони зникали, а церква Боже далі продовжує існувати і нести світло і надію в нашому світі. І це ми можемо побачити і саме в наші часи. Тому давайте повернемося тепер до пастора Пауля Шнайдера, що доволі цікаво, що він, як і багато інших пасторів, тоді, коли нарешті в 1933 році а, пан Гітлер став канцлером Німеччини, так? з самого початку він втомлений від наслідків Першої світової війни разом з мільйонами інших а, Мешканців Німеччини. Він вітав Гітлера. Вони дійсно сподівалися, що ось нарешті є ця людина, є ось ця партія, яка зможе вивести з економічної кризи і взагалі з соціальної кризи, з політичної кризи нашу багатостраждальну країну. І сподівання всі покладали саме на пана Гітлера. Але ми могли, ми могли це побачити і на прикладі пастора Дітриха Бонгефера, так як і інших пасторів. Це поодинокі випадки і я сподіваюся, що ми більше зможемо поспілкуватися про саме таких вірних божих пастрів, Стала зрозуміло Паулю Шнайдеру, що е, ні, Гітлер не є месією так, політичним, соціальним, економічним, а Гітлер є таким, Гітлер є дійсно одним з втілень Антихриста, які втілюються у багатьох політичних лідерів протягом вже тисячоліть. І ось вже в 30-ті роки ми можемо побачити що він починає проповідувати і вчити і так от відповідати на усі у ті закиди, які робила нацистська партія стосовно церкви, а далі вже вони, ці пастори почали усвідомлювати, що щось тут взагалі не те, чому тому що все більше і більше розуміли, яка державницька політика саме нацистської Німеччини особливо уставлені до інших людей, як до євреїв. Ми знаємо, що 6 Мільйонів людей євреїв було знищено. І не лише євреїв. Так, це була цілеспрямована програма, направлена проти кого. Це проти було ромів, так проти взагалі унтерменшен, які ми нас вважали. Ну і звичайно, ми знаємо, що це стосувалося також і людей, які були особливі потреби з, психологіч... з, псих... з психічними розладами, наприклад. Тобто їх вважали як за непотріб, як біологічний, скажімо так, матеріал, який нема має цінності і там можна щось з їх тіл вилучити, так, для суспільного блага держави, для того, щоб ось ця Раумте, тобто простір життєвий, Лебенс Раумте, він міг і далі продовжуватися саме для цієї обраної нації. Ну і, звичайно, ми знаємо, яке було ставлення і до представників секс-меншин, так, і хоча Біблія, звичайно, конкретно каже – що це гріх, але це не означає, що потрібно їх на політичному рівні просто брати, переслідувати і знищувати. Усе це відбувалося, Пауль Шнерде саме перебував в такому контексті, і він виступав проти нацистської цієї програми. І, і одразу хочу, друзі, нагадати наступний момент. О, деякі у нас люди зараз в Україні вважають, що нам потрібно повертатися до віри батьків. Але це доволі цікавий момент, до віри батьків. До якої віри батьків, якщо протягом вже... А тисячоліття так усі попередні покоління вважаються християнізованими так в Україні і взагалі лише виключно завдяки християнству, поширенню християнства на теренах нашої батьківщини, ми змогли стати частиною цивілізаційного простору європейського, так, і це невід'ємна частина нашого, нашого саме народу. Але деякі вважають, що нам потрібно повертатися до віри батьків і вважають, що повертатися саме до язичництва так от, друзі, якщо ви хочете побачити, як повертається до язичниця, один з прикладів це саме повернення або своєрідне так, створення, реконструкція, створення німецької міфології, так, за, 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 за позиченням зі скандинавської міфології, саме язичництво от того світогляду, який ми можемо побачити якраз в нацистському режимі, в нацистському світогляді. Так? І згідно саме ось цього язичництва, яке концентрувало увагу саме на на ось таких речах, на на образності виключно німецької раси або взагалі рас нордичних, так, от таких своєрідних, а всі інші це такі унтерменші, лише вони є... Уберменшами, а от то ми можемо побачити наслідки. І усі-всі ці ритуали, от, які ми бачимо, так символіка, яка була запозичена не лише там, наприклад, з рун, так а запозичена також була і Свастіка. Але, звичайно, це більше вже там Індія, інші країни. От все це було створено от, таким чином, і ми знаємо, що навіть багато серед нацистів було тих, кого можна було називати неоязичниками, які послідовно так, намагалися втілити і застосовувати язичницький світоряд. Хоча в той же час вони розуміли, що церква, яка була в ті часи, якщо цю церкву можна видресувати, якщо ця церква буде кишеньковою церквою, то можна її що? Можна її керувати, можна її використовувати. Чому? Та тому, що в історії церкви скільки таких прикладів є. Та й взагалі. Взагалі, в Біблії скільки прикладів є, коли дійсно церкву використовували, як старозавітні часи, використовували саме для чого? Для того, щоб контролювати народні маси і для того, щоб на них впливати так, як це заманеться царевій, до речі, в Російській Федерації, ми можемо побачити, як... Той самий патріарх Кри- Кирило, так, він просто-напросто є службовцем, держслужбовцем, який працює саме на держапарад і на пана Путіна, і на всю його компанію, і навіть проповіді от ті його відомі, вони показують, що нема нічого кращого навіть, щоб очиститися від гріхів, як загинути за свою батьківщину, або краще сказати, за мільярдера Путіна і всю його ось Цю команду марнкуртів мільйонерів, які тримаються за свою владу, маніпулюють людьми, так застосовують потужний пропандистський апарат для того, щоб лише утриматися при своїй владі, лише далі продовжувати жирувати і все робити для того, щоб знищувати і власний народ, і також свого сусіда. Тому друзі, в нацистській Німеччині дійсно ми можемо побачити наступне. З одного боку, багатьом тим, хто був в верхівці нацистські нацистки так їм було, знаєте, ну нікого там то те язичництво, звичайно, були такі, знаєте, послідовні, скажімо так, неоязичники, а от зі своїми ритуалами тощо, але інші були просто пристосуванцями. Вони були тими людьми, які чудово розуміли: "О, нам просто треба користуватися цими можливостями, які є". Якщо всі ці ось пастори, архієпископи, єпископи там, усі ці люди, які вважають себе християнами у нас німеччини вони кориться нам «Ну і добре, хай собі будуть, ось чому з'являється багато». Саме церков зі свастикою, так в церковних в церковних будівлях, так і також ми можемо побачити багато світлин залишилося, як ті пастори або єпископи, архієпископи. Вони там роблять Хайль Гітлер, вітають Гітлера. Так, ми можемо побачити, що вони підтримують навіть програму державницьку, тобто, все чудово. Вони навіть отримують там державні гранти, їх підкормлюють тощо. Усе в принципі чудово. Але, але, але у цьому основному мейнстрімі з'являються ось ці люди, ось ці деякі пастори, які кажуть, ні, нічого нема спільного між нацизмом, так, націонал-соціалізмом, який пропагується у нас в країні, і його практичним застосуванням і наслідками, і християнством не може бути нічого спільного між Христом і свастикою. Не може нічого бути спільного між царем Ісусом Христом і фюрером Адольфом Гітлером. Нема нічого спільного між церквою і нацистською партією. І ось чому починають, починають створюватися такі осередки в нацистській Німеччині, от які об'єднувалися або намагалися об'єднуватися на чолі з вірними Христу пасторами. І ось це об'єднання назвою була саме «Сповідницька церква». І ось Пауль Шнадер, як і Дітрих Банхофер, як і багато сотень інших пасторів, вони саме стали складовою частиною «Сповідницької церкви». Оце те, що нам потрібно розуміти з самого початку, як все це відбувалося. До речі, ви можете долучатися до нашого прямого етеру ставити запитання або можете ще щось доволі цікаве пов'язане з темою нашого огляду написати або розповісти нам. Я завжди відкритий для нашого спілкування, як під моїм стривом на Фейсбуці, так і на моєму Ютуб-каналі Сергій Накл сторінками Біблії. Добре, друзі, давайте зробимо невеличку паузу, після якої продовжимо розглядати життя Пауля Шнайдера.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо м А також наш сайт радіом.юай. Радіо М. Завжди поруч.
1: Добре, друзі, продовжуємо спілкуватися про першого протестантського пастора-мученика, який був страчений нацистами в 1939 році. І ось я хотів би згадати декілька таких цікавих випадків його життя, коли починається оця конфронтація. Як я вже згадав, що він, він і писав, і проповідував, так, і вчив, що не може бути спільного нічого з церквою і націоналом націонал-соціалізмом. Але от були такі випадки, коли він як пастор був запрошений провести поховання одного хлопчика. Він був, він був тоді частиною такої організації, як Гітлер-Юген. Так? Це як піонери були в, в СРСР. Так? І хлопчик помер. І там були також представники націонал-соціалізму. Націонал-соціалістів, так, представники нацистської партії. І от один з, ним, з них, він казав наступне, що тепер цей хлопчик, він є частиною, він є частиною, побратимів Хорста Веселя. А хто був Хорст Весель, це для нацистів була така культова фігура. Він був своєрідним таким, знаєте, мучеником, святим нацистського пантеону, нацистської релігії, бо це дійсно була релігія, і всі ознаки релігії там ми можемо побачити. І ось він казав, що нарешті ось цей хлопчик долучився саме до побратимів небесних ось цього мученика нацистського, на що пастор Шнайдер відповів доволі так різко, що не, не псуйте, будь ласочка, мені проводити саме християнську церемонію поховання, і конкретно пояснив, що з той християнської точки зору, нема, так, ніяких мучеників нацистських, от, до яких долучився цей хлопчик, якого він вважав усе ж таки віруючим в Христа. Оце такий от приклад. І далі ми можемо побачити, що все більше і більше починається, починають отримувати скарг на цього пастора Шнайдера за його діяльність, особливо після того, як в 30 7-му році він починає в своїй церкві застосовувати церковну дисципліну до тих членів церкви, які долучилися до нацистської партії і активно її підтримували і поширювали її ідеї. Він казав, що ці люди повинні обрати або Христа, або Гітлера, бо не може бути тут жодного компромісу. І коли він почав вилучати членів, в церкві або намагатися вилучати членів церкві саме цих людей, то величезна кількість скарг почалася. А, от, і в результаті цього його викликали так, на а, спілкування. Так, коли йому намагалися пояснити, що слухай, якщо буде ще отак а, себе поводити, то будуть у нас конкретні наслідки. Далі його заарештовувало заарештовувало неодноразово, і намагалися зламати цю людину і сказати, слухай, будь-як усі, так, ну є ж багато, там сотні, тисячі пасторів, пастори як пастори, єпископи як єпископи, всі а, танцюють е, танцюють так, як нам потрібно, О, ці як видресуровані, як в, ці, в циркові, там а, ці щури, там, або ще інші тваринки, ну і ти будь такими, і будеш отримувати гешефти дивиденда. Ні, тобі ж потрібно бути особливим, як і інший. Але він не погоджувався, не, не міг він йти проти свого сумління, проти своєї віри, проти свого Бога, і тому і надалі продовжував втілювати саме християнське вчення. Після чого так, ми можемо побачити, що його запроторили в концентраційний табір, і от саме в таборі цьому... Там, коли він читав Біблію, розмірковував над в йому привернула увагу історія біблійна з книги судів. І я нагадую, що ми багато вже історії розглянули в нашій програмі протягом війни саме з книги судів, бо я вважаю, що вона доволі актуальна а от для наших часів, яка показує віру людей під час саме війни, як нам покладатися на Бога, як поводитися, як віруючі люди, саме за таких обставин. Так от він звернув увагу на те, що коли Дебора вона закликала усі 12 колін Ізраїля так, виступити проти ворога так, у національно-визвольній боротьбі проти агресора-окупанта, то лише два... Два коліна погодилися, так, бути з Деборою. І він побачив в цій історії таку, знаєте, втіху і наснагу, своєрідну мотивацію і для нього. Він усвідомив, що як в ті часи з Деборою були не всі, а більшість не була з нею, От, так і в ці часи лише ось вірні, богові, віруючі люди, вони зможуть усе ж таки одержати перемогу, навіть якщо вони не її і не побачать саме під час свого життя, і ось саме це один з таких прикладів, який показує, як слово Боже може надихати людей. Тому я вам рекомендую читати не лише книгу судів, звичайно, а й взагалі усю Біблію. А добре, друзі, на деякий час його. Усе ж таки звільнили з концентраційного табору, так, і це десь приблизно два, два місяці відбувалося, після чого у нього була можливість бути зі своєю дружиною. До речі, у нього було багато дітей. Якщо я не помиляюся, десь приблизно п'ять дітей у нього було, і усвідомте, як, яке це було, знаєте, на людину навантаження психологічне, духовне, фізичне, коли ти розумієш, що якщо ти будеш перебувати саме в ув'язненні, або якщо, не дай Бог, тебе ще і знищать фізично, ліквідують, що станеться з твоєю дружиною, що станеться з твоїми дітьми? І це доволі серйозні речі, доволі серйозні виклики, так? В ті часи були. І от ми можемо побачити, що він зміг усе ж таки трошки відпочити з друзями, зі своєю дружиною, з сім'єю, але надалі ми бачимо, що знову його заарештували. Чому? Тому що він так і не відмовився від свого пасторства. Усе, що йому потрібно було зробити, це відмовитися публічно від пасторства, підписати документи і все, і живи собі спокійно своїм життям. Але ось, бачите, Пауль Шнайдер не міг саме цього зробити. І ось в Бухенвальді... в концентраційному таборі, до речі, це біля містеч... містечка Веймар, до речі, зараз навіть там є музей, ви можете побачити камеру, цього Пауля Шнайдера. От хто зараз в Німеччині слухає нас, будь ласка, можете на уікенд поїхати і більше дізнатися саме про це місце і про ті події, які там відбувалися. До речі, деякий час і пастор Дітрих Бонгофер, він також перебував в Бухенвальді, а вже пастора Бонгофера стратили в іншому концентраційному таборі в Флосенборзі. Добре, друзі, і там ми можемо побачити що, незважаючи ні на що, от бачите, обставини змінюються, контекст змінюється, а цей пастор залишається дійсно цілісною Божою людиною, яка продовжує бути вірним своєму Господу, саме в своєму контексті. І я згадую одну подію, коли була неділя Великодня в тисячу... В 1900, якщо не, не помилаюся, це був, мабуть, 38-й рік. От я тут, у мене така нагадайка є. Ми можемо побачити, що він знаходився в своїй камері, але там було віконця. І ось коли багато було ув'язнених на плацу, а, от, то він почав кричати голосно, що друзі, так, тут вбивають людей, тут катують людей, от, тут люди втрачають життя, але Христос каже, що я є воскресіння життя, таким чином покладайтеся на нього і будете дійсно а, мати життя вічне в воскреслих тіла, тілах на новій землі. Так? Як і Тарас Героївич казав, і на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде сине буде мати, і будуть люди на землі разом зі своїм Господом Ісусом Христом. І ще ось такий ми можемо згадати приклад, коли 20-го 20 квітня 38-го року примушували усіх салютувати прапору зі свастикою. То він відмовився це зробити, і при всіх сказав: Я не можу вітати цей злочинний символ. Я не можу вітати цей злочинний. Символ. Так, тому що для нього це не був просто символ, це не був, не був, знаєте, просто якась ознака і все. Це було втілення конкретно ось тої всієї безбожної системи, людожерної системи, людина-ненависницької системи, яка існувала в ті часи і наслідком якої було знищення 50 мільйонів людей, серед яких було 6 мільйонів євреїв, скільки було українців, так і представників і інших народів. І от ще один доволі цікавий момент. Я також можу згадати, що коли йому потрібно було ще на день народження Гітлера також привітати фюрера оцим привітанням Хайль Хітлер. Так? А він відмовився це робити, знову не зміг він це зробити, не забажав він це зробити і сказав, що спасіння належить лише Господу Ісусу Христу, бо Знаєте, тут така гра слів німецькою мовою, «хайль», так, хайль, як і в принципі в нідерландській мові, воно означає як і привітання, салютування, але в той же час має це значення як спасіння. Так. А от і він показав, що, вибачте, богові потрібно більше коритися, ніж людині, і ніякий фюрер не є спаситель, він є смертна людина, і врешті-решт він постане перед своїм саме творцем, як це, в принципі, і сталося. Тому я вам, друзі, рекомендую подивитися два фільми. От, назва першого фільму це Гітлер. Так. Гітлер, «Сходження зла», так? там, де показано, як Гітлер все ж таки зміг захопити владу, і також фільм, який відомий як «Бункер» або «Сходження», так? або а, «Падіння», де ми можемо побачити, яка доля спіткала Гітлера і на що перетворився оцей фюрер, якому салютували мільйони людей, як він перетворився на на мертве тіло, яке було знищене вогнем, вогнем, добре, друзі і. Далі ми можемо побачити ще декілька таких випадків, коли його піддавали тортурам і намагалися все ж таки е- затулити рота цьому пастору, але незважаючи ні на що, незважаючи на те, що він дійсно фізично доволі серйозно страждав, та я думаю, і психологічно, духовно страждав, е- він так і не зламався. І тому, врешті-решт, було вирішено, що 18 липня 1930 років. 39 року пастора Шнайдера потрібно фізично ліквідувати. І ось тому йому... Вели в'єкцію смертельної, строфантину, в лазареті в язичному. Це зробив Ервін Дін Шулер, доволі відома постать. І, до, до речі, взагалі Бухенвальд, він доволі відомий знущаннями так, над ув'язненими. Ми знаємо, що навіть самі нацисти знищили першого коменданта цього табору, бо він просто жахливі речі, як і його, до речі, дружина робили, а от, ну, там, звичайно, ще й крали у свого керівництва мільйони рейхсмарк, але це вже інша історія. Так от, саме тоді була введена ця ін'єкція Строфантіну, і пастор Пауль Шнайдер завершив свій земний Шлях. Ось саме така історія. Далі ми бачимо, що дружині дозволили забрати його а, тіло. І от я хотів ще трошечки прочитати про ось цю подію. У мене є запис про це. А, наступний. А, «Офіцери табору сповістили Магарету Шнайдер про смерті її чоловіка, і вона здійснила довгу подорож з Діккеншіда, щоб забрати його тіло в започатаній троні». Незважаючи на стеження гестапо, на похоронах Шнайдера були присутні сотні людей і близько 200 пасторів, у тому числі багато членів сповідницької церкви, про яку я вже згадував. І один із пасторів проповідував біля могили. Нехай Бог дасть, щоб свідчення вашого пастиря, нашого брата, залишилося з вами і продовжувало впливати на майбутні покоління. І щоб воно залишалося життєвим і приносило плід у всій християнській церкві. Пастор Шнайдер загинув мученицькою смертю, як і Дітрих Бонхофер, як і тисячі-тисячі інших віруючих людей і людей доброї волі. Але з Пам'ять про них залишається, і вона надихає, і показує і в наші часи, що означає бути цілісною людиною, що означає бути вірним саме Господу Ісусу Христу, незважаючи на обставини, незважаючи на переслідування, незважаючи на тиск і незважаючи навіть на небезпеку втратити своє життя. І пастор Снайдер усвідомлював наступне: що навіть коли він загине, він, Отримає від Господа Ісуса Христа прославлене тіло воскресле тіло на новому небі і на новій землі. І наприкінці я хочу згадати слова Дітриха Бонхофера, колеги Пауля Шнайдера, який напередодні страти сказав наступне: Це кінець, але для мене це лише початок. Початок нового життя з моїм справжнім, живим, Господом і Спасителем, Ісусом Христом. До нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо-м.у.